0: Fala galera que faz aquário plantado com plaquinha de fundo, aqui é o Will E aqui é o Rodrigo, a plaquinha de fundo que já dá nutrientes, que já dá lodo, que Nossa. já dá a bomba e mata todo mundo De e acordo e com e algumas e pessoas e é a melhor coisa que tem né, mas é, realmente é. A bomba <risos> minha que era uma beleza né, Barra. na minha época A bomba e o plantado <risos> Hoje vamos falar sobre plantio, quais os locais, como plantar certinho porque tem muita gente que faz aquelas tosseiras bravas, sabe? Toca todas as plantas Depois juntos. a planta apodrece a raiz, que tá tudo junto, não chega a luz. É uma desgraça. Então, bom, falar sobre isso. Certo. O primeiro ponto, e com certeza o mais importante é, o que que teu aquário tem pra fornecer pra planta que tu quer ter? Exatamente. Tu vai escolher as tuas plantas pelo que o teu aquário vai fornecer pra elas. Se, isso se tu já tem os equipamentos, né? Se tu vai montar ainda o teu plantado e não sabe quais equipamentos tu quer vai definir ainda o layout e tudo mais. E eu quero muito aquela planta, eu quero muito aquele carpete, beleza, tu vai atrás dos equipamentos que vão te fornecer isso. Se tu já tem os equipamentos, tu tem que selecionar plantas que vão ser de acordo com os equipamentos que tu tem e nunca mais exigentes que isso porque senão não vai dar certo. Então a seleção da planta, ela é muito importante nesse ponto e... A compra das plantas também é importante Isso é um ponto um pouco difícil Porque em qualquer agropecuária tu encontra o pessoal vendendo elodeia Cheia de algas, por exemplo Isso é muito comum, infelizmente Aquela cabomba perdendo folha, aquela cheia loucura Cheia de caramujo É coisas que a gente não quer Então assim, antes de selecionar exatamente as plantas que tu quer Tu tem que ver se tu encontra um lugar que tu possa adquirir essas plantas já limpas. Não, e plantas com qualidade, que tu vê que a Principalmente. planta tá bem, que a planta tá saudável. Porque tu pegar uma planta que já tá em processo. De decomposição, que tu olha, ela já não tá legal, aquela planta já tá morrendo. Então, tu ainda teria que ter a, a capacidade de recuperar essa planta para depois, sim, ela começar a vir. E aí, dentro do aquário, Nos muitas vezes, não tem espaço, novos, né? né? E aí, tu vai pagar por uma coisa que tu tem que recuperar ainda? Não, não vale a pena. Não vale a pena. Então, tem um pessoal... A, a dica, grande dica. Grandes empresas hoje no mercado têm um trabalho muito sério no desenvolvimento de plantas e são muito boas. Por exemplo... Chakara Takeyoshi. Qualidades ótimas de planta, não tenho reclamações deles. Plantas muito boas, uma variedade muito grande de plantas, te entrega realmente algo bom, algo fiel, algo que tu pode confiar que é bacana. E recentemente nós temos também as plantas in vitro, o que é uma tecnologia bastante utilizada lá fora, que agora começaram no Brasil. E, e cara, esses caras são fantásticos. Pioneiros eu acho que nesse ponto são a Aqua plate aquaplante é muito boa, muito boa eles ainda não tem uma variedade muito grande de plantas porém as plantas que tem, tem uma qualidade absurda e por elas virem in vitro, já vem totalmente livre de algas livres de caramujo, doenças porque existe uma, uma jogadinha aí, tá? por exemplo, as plantas do Takeyoshi vêm perfeitinhas, bonitinhas, no vasinho Todas com nome, enfim Mas muitas vezes elas caem na loja E a loja tem que armazenar elas em algum lugar Para poder vendê-las Um aquário? Um Você aquário tem primeiro ponto. E aí, este aquário pode apresentar algum problema. Este aquário pode ter alguma alga, esse aquário pode ter caramujo, pode ter alguma doença, alguma coisa que pode acabar infelizmente levando pro teu aquário. Existe, claro, que praguinhas normais que um caramujinho, por exemplo, é uma praguinha normal do aquário. Se tu bota uma mocinha, por exemplo, elimina tudo isso. Só não pode ser sincero. É, a mocinha sincera é complicado <risos> ser sincera. Ela não trabalha, ela só reclama. Mas <risos> algas é um negócio chato, e principalmente também doenças. Então, mesmo tu analisando a condição da origem da planta, análise o aquário onde essa planta tá, aonde ela tá. E as plantas in vitro, tu não tem essa preocupação. Porque elas não são armazenadas em aquário. Elas estão em cima de um balcão. Elas estão <risos> em cima de um balcão, na prateleira ali, né? Iluminadinhas, bonitinhas. Uma planta que vale a pena. Tem um preço um pouquinho acima no mercado? Tem. Paga Mas por qualidade. Vale esse preço. Esse preço é, é bom. Então o conselho é: quer montar um aquário bacana, um aquário com qualidade, com as plantas bem, nessa parte da seleção das plantas, aquaplante, takeiyoshi. Ah, não tem essas duas opções. Analisa muito bem antes de comprar ela. Verifique a procedência da planta, se possível. Ah, geralmente tem identificação de onde vem a planta, etc. Ah, coletei no rio. Ah, isso aí isso. é complicado. Tem que ter um cuidado grande, porque podem vir com doenças, podem vir com parasitas e ninguém quer isso em um aquário. E, às vezes, o processo de desinfectar a planta, tu mata a planta já também. Ah, com certeza. Toca direto no clorativo. Deus <risos> livre. Então, é complicado. Não, não é uma recomendação muito boa pegar plantas da natureza. A não ser que faça um tratamento muito, muito avançado. sabe o que está fazendo. Exato. E aí, entramos para outra parte, que é o plantio. O plantio, nós temos vários tipos de planta e elas têm que ser plantadas diferentes. Nós temos... As low demands, por exemplo, a núbia são plantas de rizoma. Anúbia, microssorum, bulbitts. Todos esses tipos de planta, o plantio delas vão ser em pedras, em troncos. Como que eu planto elas? Como é que eu faço esse sistema? Pode simplesmente amarrar ela com uma quem, linhazinha. Quem conhece a núbia sabe como é que é a questão do rizoma. Ele é um talo mais grosso, como se fosse um caule deitado, da onde vai saindo brotos novos. Ela vai crescendo por ali. Tu vai amarrar uma linha, pode ser linha de costura, pode ser nylon, mas nylon é complicado, pode não tira o nylon é. Pode ser elastricor, que é uma linhazinha de pesca, aquela para amarrar isca. Ela é meio elástica. Tem é gente legal. que cola ela, tem as colas específicas, por exemplo, tem a siquenha, a Flourish Glue, que é pra colar esse tipo de planta. Só que cuidado, tem que ter um pouquinho mais de técnica pra colar elas, né? Então, Exato. a recomendação é amarra. E essa... Se possível, se tiver espaço no tronco ou na rocha, ou entre eles, tá, ou na pedra, fica muito mais natural, tu então não precisa tentar ficar amarrando. Se ela fixar em pouco tempo, ela vai conseguir grudar as raízes ali, provavelmente ela não vai flutuar. E vai crescer. E vai crescer vai bonito. Vai continuar ali. crescendo. Então, esse ponto, a mas eu quero botar ela no substrato. Pode, pode botar ela no substrato. Desde que tu não enterre o rizoma. Exato. Coloca uma pequena pedra na base. E são plantas que, a gente já falou no outro podcast, não necessitam de substrato fértil. Exato. Esse é um ponto importante. Apesar de todas aquelas raízes saltando, ela é só pra se segurar, tá, pessoal? Não é a questão que ela vai se nutrir diretamente não, pra dali você, do sol. Pra se fixar. Agora vamos pra que precisam de substrato fértil. Exato. Né? Todas as nós outras. Nós temos <risos> a, as carpetes, nós temos as plantas de caule, né? Uhum. Ou vulgarmente o, o talo tá ali Exato. Nós temos alguns tipos, tá? Vamos ah. começar pelas que vocês conhecem. Elodeia, Cabomba e Vallisneria. Sim, precisam de substrato ah, o trio fértil. trio de ouro, o trio desgraça. Essas três graças, que é a desgraça sem graça nem de graça, tu tem que enterrar no substrato fértil, ela se nutre pela raiz. Esse tipo de planta não faça coceira, não junta elas todas, não pega um chumaço de planta em terra ali porque ela vai morrer, uma vai sufocar a outra. Plantas de talo, se você não tem paciência para um plantado, você não tem paciência para fazer o plantio, para realmente ver um aquário. Sabe aquele aquário da foto, aquele aquário da competição? Pois é, o plantio ele é bem lento, ele é bem demorado, ele exige técnica. E qual que é a técnica? Plantando uma por uma, uma do ladinho da outra. Vamos botar assim um exemplo, dois dentro. três centímetros de, dois três centímetros, mas um exemplo bem tosco. Sabe aqueles implantes capilar? Exatamente. Um, um do ladinho do outro, sem um fiozinho? É isso. Por que, que tu não pode plantar elas todas juntas? Primeiro, porque elas vão ter um crescimento lateral também. Cada mudinha dessa, cada galinho desse, vai ter um crescimentozinho lateral. E aí ela própria vai fazer o seu próprio arbusto, vamos dizer assim? sinceramente Então, se tu botar todas juntas, elas vão começar a se esfocar. E a hora que tu planta uma do ladinho da outra e faz aquele negócio perfeitinho circulação de água circulação de a oxigenação, iluminação nutrientes a iluminação chegando lá embaixo tu tem uma moita linda tu tem uma moita tu faz uma moita bem uniforme e uma moita bem bonita Exato. já plantas é, carpetes nós temos aí também a, a separação nós temos por exemplo heleuchares Aquela parece uma graninha bem fininha, né? Sim. Essas a gente faz... A o gente triculare. junta. Também. A gente junta, né? Ah, o triculare. A gente junta, a gente faz um... Como se fosse um buquezinho, vamos dizer assim. A gente junta ali quatro, cinco mudinhas, planta essas mudinhas. E aí vai fazendo o mesmo procedimento, tá? A cada dois, três centímetros, você vai fazendo o plantio. Uma pequena torceria. Porque esse tipo de planta, ela... Depois ela se expande por runners, que são mais mudas que vão vindo por baixo. Do substrato e saindo, né? Saindo do substrato, como se fosse assim, vindo dessa matriz. E aí, tu plantando essa, essas três, quatro juntas, tu tem ramers saindo para todas as direções. De três a quatro direções. Fazendo com que o carpete feche mais rápido. Assim funciona também para outras espécies, como calitrich, como monte carlo cuba, a cuba, a cuba tu já, ela já não tu consegue pegar galinhos. É bem pequenininho Então, tu tem que fazer porçãozinhas porçãozinha pequena e plantando. E uma recomendação, quando for fazer planta carpete, não tenha coridoras, não tenha, preferência não tenha peixes ainda no aquário. Botia. Não, botia não serve plantado, plantar, <risos> mas bicho fuso, bicho são. Dojo. Ah, o Dojo é um coveiro, né? Ah, ah, o Dojo o complicado. Então tem um Oscar. É. É verdade. Uau, o Oscar é um projetista da tá quarta, tá sempre tocando pedra que ela. Claro. Não, de preferência não tenha peixe se tu quer iniciar com essas plantas delicadas. Deixa primeiro elas enraizarem bem, elas começarem a se fixar, elas começarem a se propagar para depois começar a colocar peixe. Porque qualquer movimentação mais brusca, qualquer listadinha que o peixe der, é o suficiente para essa planta vir a... a sair do substrato. E aí tu tem que ficar lá replantando e replantando e replantando toda hora. É um trabalho chato. Então, então vale evite peixes de primeiro momento até realmente ter conseguido fixar tudo. Por último, para finalizar, o local das plantas. Ah, agora sim! Cada planta ela tem sua altura, então isso vai depender muito do lugar onde você vai colocar ela. Podemos podar algumas plantas? Podemos. Algumas sim. Mas outras tu não vai conseguir deixar na altura que tu queres. Algumas plantas elas têm memória celular, isso é algo interessante. O que, que é essa memória celular que a gente está se referindo? Na natureza? algumas plantas, quando elas não vamos dizer, a maior parte das plantas quando elas estão crescendo num certo local e elas são cortadas podadas, enfim, e elas tentam novamente voltar naquele local e ela é podada, cortada novamente ela busca uma outra área para tentar crescer uma Hygrófila cinema é um bom exemplo também a higrófila cinema é uma planta que ela cresce, ela fica bem alta, porém se tu podar mais de duas ou três vezes a cinemar no mesmo local ali, quando ela tá tentando crescer, ela começa a vir lateralmente, ela não sobe mais, porque ela sabe que se ela subir, ela vai estar despendendo energia para algo que vai ser cortado depois, que vai cortar ela, não vai poder vir ali mais. Uma planta, mesmo tendo memória celular, uma planta que vai atingir uma altura grande 40 50 60 centímetros tu nunca vai conseguir utilizar ela por exemplo para carpete porque mesmo que ela cresça lateralmente ela ainda vai ter um crescimento vertical grande ela vai ter ali. é o seus... principal dela né? é o principal dela foi feita para subir ela foi feita para ser lateral já plantas que foram feitas para ser laterais que é o caso de carpetes aí sim só que tu botar um carpete é, é o inverso, porque ele não foi feito pra subir, né? Foi feito pra crescer lateral. Então não adianta tu botar ele no fundo do teu aquário, porque ele nunca vai crescer, ele nunca vai subir. Tu não vai ser, ter um carpete um, gigante. A não ser que tenha <risos> baixa iluminação. Aí ele vai tentar subir pra buscar luz, realmente, mas é, daí já tá ele, morrendo é, por baixo. Ou ele morre, <risos> ou ele vai tentar subir, mas ele vai morrer. Exato, então, não vale a pena. É de... o desespero, né? Aquela mãozinha fora da água, tentando assim, meu Deus, não me socorre. Um é high five, né? É, <risos> tipo isso. Então o carpete nunca vai subir, tu não vai ter um carpete gigante. Você não vai ter uma calitriche de 50 centímetros. Não já Não tenta, não tenta. <risos> então, o local das plantas é muito importante, tá? Plantas quanto mais baixas, mais para frente. Plantas quanto a folha maior e mais larga ou mais altas, mais para o fundo. Porém, nós temos uma jogada aí: o hardscape. Exato! O Hardscape ele vai definir que tipo de planta tu vai utilizar em cada lugar Não posso dizer que tu não vai usar uma planta alta de frente se esse é o modelo do teu Hardscape Se esse é o destaque, né? Exatamente, se for o seu destaque, tudo bem, Não, essa regra pode ser burlada Porém, naturalmente, em questão de visão do aquário, é muito mais fácil ter plantas baixas na frente e altas atrás porque tem a visão de todas as plantas. Afinal, não tem como é, fugir não, disso. Não, não faria sentido tu botar só uma planta gigante na frente. E o resto tudo atrás. de plantas atrás, mas não pode ver. Exato. Ah, não, mas essa ah. é a visão da Marta olhando pra dentro do rio. Não. Ah, faz sentido. <risos> tá bom. A gente bota o espelho atrás pra olhar pra frente. Olha aí, ó, viu? Viu? Olha a tecnologia. Tudo se resolve. <risos> então, esse é o principal, acho que, de local de plantas, do plantio e da seleção delas. Tomem muito cuidado com isso, com a seleção da planta. Tá? É, plantio não faz de qualquer forma, tenta. Só com pra cuidado. repassar, tenta com cuidado, pelo amor de Deus, vai aos pouquinhos. Planta não é jogar, tirar do vasinho lá, tirar do gel, jogar tudo num um bloco um de bloco planta. só de planta, porque ela vai começar a apodrecer. É sempre aos pouquinhos. E pra reforçar assim então, ó. Tem raiz, vai no substrato. Se não for anúbias, microsórum e ricardias e algumas pinatifiras precisa ir no substrato. E plantas é, flutuantes também, né? Ah, exato, mas essa aí não entra, porque isso é nem é planta de aquário, Para começar de conversa. Tu não ah, me vem com rabo de raposa. Não raposo. posso botar nem uma lentilinha d'água? Ah, pode, eu deixo. Mas eu não quero. <risos> então não bota. <risos> tá bom. <risos> então, pessoal, acho que é, esse ficou rapidinho, mas é para fixar coisas que precisam ser fixadas. Pode ser básico? Pode. Mas muita gente, tem de... De... muita gente tem dúvida nisso. E acha que tem vergonha de perguntar. É. Então. Muita gente tem dúvida simplesmente no como é que eu faço pra fixar essa nube aqui. Exatamente. Né? Mas... Você falando, estão entrando no mercado agora também. Que é a mesma jogada da nube. E como é que eu faço pra fixá-las aqui? Às vezes é tão lógica, tão simples que a pessoa tem vergonha de perguntar se é só realmente amarrar com uma linhazinha. É, isso é tão fácil assim. E é, sim. É, sim, é, é fácil. É só amarrar com uma linha. É bem simples. Então, pessoal, muito obrigado. Já estamos chegando a 2.500, ouvintes. Oh, meu um Deus. Um mês e meio. E eu vou contar o segredo aqui. Eu tinha expectativas, mas o meu ilustre colega aqui, a meta dele era chegar em 100 ouvintes. É verdade. E nós estamos <risos> em 2.500. Isso é culpa de vocês. Isso é, é culpa? É culpa? Não, é graças, é graças. graças a vocês Muito obrigado, pessoal Agradecemos demais, isso é incrível Realmente, eu quando a gente começou com os podcasts Nos na, na primeiros dias Teve tipo 10 ou 20 E eu falei, bah cara, se chegar em cima eu vou ficar muito feliz Estamos em dois então tá é? Mais do que Não, muito eu tô, feliz Eu tô, sei lá, eu tô 25 vezes feliz Então É muita felicidade pra um ser humano só Bom pessoal, eu vou ficando por aqui Grande abração e muito obrigado, eu fui. Então, galera, esse episódio foi curto. Falamos um pouco bem sobre algumas pessoas que merecem. Tem jabá? Tem! É pago? Não. Então azar. A gente só fala do que é bom e vocês sabem disso. Não tem por que não falar ah, aquele, isso. Aquele jabá que a gente faz de graça para as empresas, né? Os caras é devem bravo, né? a gente. Aí, ó. Quer que a gente faça jabá de vocês? Faça produto bom, seus <risos> merdas. Exatamente. Fica tá fazendo porcaria e depois quer mandar produtinho pra gente falar bem. Se mandar produtinho, eu vou falar mal, se for ruim. Eu vou fazer vídeo ainda. Eu vou fazer vai, vídeo. Vai Abertura da caixinha. Bah, homem, mandar mandaram essa merda. <risos> Não, se tu quer que a gente fale bem faz produto bom, não é custa difícil. nada fazer produto bom, <risos> custa sim, pra caramba mas, é depois vende, mas depois vende ah tá, não, ele se paga então esse paga. É. então pessoal, qualquer dúvida crítica, sugestão, elogio por favor, manda um e-mail pra uma galera já tem meu whats e desculpa se eu demoro pra responder de vez em quando mas é que eu atendo todo mundo pelo whats então é difícil, é que é aquela né? a gente tem que trabalhar, tem que atender na loja, pra gravar o podcast achar tempo pra gravar o podcast, cuidar Dá de casa, tempo pra editar o podcast. E assim, ó, às vezes os assuntos são vezes aleatórios, porque a gente não tem pauta. A gente escolhe o assunto, viu? A gente não trabalha com pauta. A gente Isso não escreve, Isso fica pro Luiz. Gente... Um abraço pro Luiz. Exatamente, um abraço mineiro. Então, assim, ó, pode ser às vezes bagunçado e talvez um dia a gente venha a, a aprimorar. Mas a princípio não. Tá, vamos terminar, <risos> porque a gente já tá falando mais besteira. Com certeza. Do que o podcast inteiro. Então, pessoal, segue lá no Instagram. Um abraço. <risos> Falou.